0: Super début, franchement extraordinaire. Du début à la fin, extraordinaire. Dès qu'on se lève la nuit, on check le téléphone, on regarde les caméras, on regarde ce qui se passe. Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. Pour la première fois de son histoire, le bioparc de Douai-la-Fontaine... Peut annoncer la naissance d'un bébé okapi. Cet animal rare et méconnu, endémique des forêts du Congo, est très peu présent en parc zoologique. Sabou est le quatrième à naître en France en 25 ans. Rendez-vous avec Amélie, la soigneuse des okapis, pour découvrir les coulisses de cette naissance exceptionnelle. Salut Amélie Salut Aurélie donc Amélie, tu travailles au Bioparc en tant que soigneuse sur le secteur girafidé. Exactement, c'est ça. Donc tu t'occupes des girafes, comme son nom l'indique, et oui, des okapis. des c'est ça. C'est ton secteur C'est mon secteur, donc je suis un peu plus côté okapi, mais effectivement je m'occupe de plein d'autres euh, animaux ici au parc, et en l'occurrence les girafes. Et depuis combien de temps tu t'occupes euh, de ces animaux ici au Bioparc Eh bien depuis 5 ans à peu près euh, je travaille au bioparc et pareil, je travaille depuis à peu près 5 ans euh, sur le secteur giraffidé. Donc dès que tu es arrivée ici, euh, tu as tout de suite été sur, euh, avec ces animaux-là Oui, euh, tout de suite, sauf que quand j'ai commencé, pendant 3 ans à peu près, j'étais polyvalente. Donc ouais. Je faisais en partie giraffidé et en partie carnivore. Donc pas du tout les mêmes espèces, pas les mêmes catégories d'animaux. Et là, depuis euh, vraiment deux ans, je me suis euh, consacrée que, euh, à la partie girafidée. D'accord. Et donc, tu es arrivée au bioparc il y a cinq ans. Oui. Et euh, c'était un métier que... Enfin, tu voulais travailler au bioparc. C'était euh, le métier de soigneur. C'était quelque chose que tu as toujours voulu faire euh, Alors, de base, pas du tout. Euh, moi, je connaissais pas vraiment le métier de soigneur animalier. Et euh, j'ai commencé, on va dire, entre guillemets, euh, à faire des études en fac, donc des études de biologie. Donc pas du tout le métier solaire et malier. Fait. Et après, on va dire qu'il se sont passées des choses un peu personnelles dans ma vie, qui ont fait que j'ai un petit peu tout remis en question, et euh, j'ai un petit peu revu mes, mes plans de carrière. Et euh, j'ai décidé aussi de profiter, euh, profiter un petit peu, et donc c'est là que j'ai commencé à beaucoup voyager également euh, à l'étranger, ouais. et notamment dans des associations qui travaillaient pour la sauvegarde des espèces donc, euh, en milieu naturel, donc, notamment en Afrique du Sud et au Pérou. Et donc au Pérou, j'étais surtout avec des primates. Et après, euh, voilà, je me suis rendu compte que finalement, travailler avec les animaux, c'était plus quelque chose qui me correspondait que d'être enfermée toute la journée en labo. Et c'est comme ça que je me suis renseignée sur le métier de soigneur, que j'ai commencé à faire des stages en France. Et euh, c'est comme ça que j'ai débarqué euh, au Bioparc. Et par hasard finalement au Bioparc ou... Au hasard, parce que j'avais postulé et puis euh, on m'avait proposé un stage. Et puis finalement, je euh, j'avais fin, voilà, pas accepté parce que j'avais d'autres stages en tête, etc. Et puis euh, quand même, je me suis dit « Bon, Bioparc, euh, ils sont quand même assez réputés en France, dans le monde animalier, Donc ce serait quand même dommage de pas ne pas y passer, faire un petit tour euh, de l'intérieur. » Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai repostulé et que finalement... Tu bah, es voilà, rentré en saisonnière et maintenant... Bah en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, euh, stagiaire voilà, ouais. c'est ça. Pour un mois et après, bah, voilà, je suis tombée euh, direct sur le secteur carnivore mon premier jour avec euh, Aurélie, avec oui. responsable Carni. Et puis, bah, voilà, ça a été une, une découverte incroyable. Et, et du coup, bah, c'est comme ça que ça s'est euh, finalisé un mois après, euh, en, en commençant en tant que saisonnière et après euh, un CDI trois ans après. Alors après c'est le travail est quand même complètement différent parce que c'est vrai que quand on est en milieu naturel on fait pas le même travail qu'ici. Euh, mais c'est vrai que d'un point de vue euh, oui conservation, euh, le fait aussi bah ben, voilà de pouvoir discuter avec les visiteurs les sensibiliser etc. Bah ben, voilà ça gardait toujours cet aspect concret pour moi. Euh, le fait aussi qu'il y ait énormément de projets nature c'était quelque chose qui me correspondait parce que je voulais vraiment que bah voilà, encore une fois, que ce soit concret et ouais. que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ouais. Et euh, c'est vrai que le milieu naturel, ça peut être très joli, c'est quand même très difficile oh, à vivre sûr. au quotidien. Donc finalement, j'ai un peu choisi la facilité et là, c'est pas plus mal. D'accord, bon Et alors aujourd'hui euh, tu travailles alors, quotidiennement avec les okapis mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de l'espèce et, euh, et des deux individus qu'on a ici au Bioparc euh, Oui, donc euh, du coup donc moi je travaille donc Comme tu disais, principalement avec les okapis euh, Du coup c'est une espèce endémique du Congo Ce qui veut dire qu'à l'état naturel On la retrouve uniquement euh, dans ce pays là euh, En Afrique euh, Et du coup la légende africaine Dit que c'est un mélange entre trois espèces Donc euh, le cheval, le zèbre et la girafe Bien évidemment ça reste une légende, euh, on se doute bien que c'est pas ces trois espèces ensemble euh, qui se sont accouplées pour n'en faire qu'une bien évidemment Mais euh, l'Ocapi est le plus proche euh, cousin de la girafe puisqu'ils appartiennent à la même oui, famille, donc la famille des girafidés comme tu as dit tout à l'heure Et euh, voilà donc ils ont plein de similitudes mais aussi plein de différences euh, qui font que voilà, ça reste quand même des animaux, enfin euh, une espèce à part entière et même si elle ressemble beaucoup aux girafes, elle est quand même très différente. Oui, et puis c'est un animal qui est assez méconnu, finalement. Euh, oui. On... Il est présent que dans 4-5 parcs zoologiques en France. Euh, c'est ça. Et quand on parle d'anocapi, on a un peu de mal à savoir, effectivement, à quoi ça ressemble mmh. tant qu'on ne l'a pas rencontré en vrai. C'est ça. Bah, c'est surtout une espèce qui a été découverte très tard euh, en milieu naturel, donc... Euh... Plus tard que la plupart de toutes les autres espèces qu'on a l'habitude de croiser en parc zoologique. Et c'est vrai que par rapport à ça, elle est quand même pas très, pas très connue. D'accord, donc aujourd'hui, euh, c'est un couple qui marche. Ouais, oui, euh, ils s'entendent bien, mmh. nos deux Ocapi. Ouais. Donc, euh, il y a deux ans, euh, Benny a déjà été gestante. Mmh. Elle a eu un, un premier petit euh, qui, malheureusement, n'a pas survécu après la naissance. C'est ça. C'est vrai que, voilà, malheureusement, il n'a pas survécu. Donc, ça a été un très gros coup dur pour l'équipe et surtout pour moi, je dois dire. Ça a été vraiment très, très compliqué. Et encore là, euh, des années après... Euh, voilà, on se souvient quand même toujours de ce qui s'est passé et on se dit que voilà, c'est dommage. quoi. C'est toujours des moments qui sont de toute façon marquants pour, euh, ouais, pour l'équipe. Autant les naissances sont des grands moments de joie... Ouais. Euh... Quand euh, Le petit vit comme ça quelques jours, quelques heures et que finalement il survit pas, euh, c'est d'autant plus difficile parce que tu te dis que voilà, c'est pas passé loin que ça marche bien quoi. Ben, c'est ça, et puis on l'attendait vraiment parce que, parce que bah voilà, je pense que tous les gens qui travaillent sur le secteur euh, ou qui ont travaillé se sont pris d'affection pour Benny parce que, parce que voilà, elle est, elle est trop mignonne, elle est, elle est, trop mignonne. Elle est, elle est géniale. et et c'est vrai qu'elle voilà, est très attachante et puis quand on a vu que les accouplements commençaient potentiellement à fonctionner que ça marchait plutôt bien, qu'ils s'entendaient très bien parce que ça n'a pas été gagné ça non plus dès le début bah, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'espoir dans de la repro et, et voilà c'est vrai qu'il est un peu arrivé euh, comme un énorme miracle mmh. et c'est vrai qu'on est monté très vite en en émotion, en émotion et en adrénaline et on est redescendu, voilà, on est redescendu assez vite aussi quoi. Donc, ouais, ça a, que... été, ça a été, ouais, très très difficile Et alors aujourd'hui, de nouveau, une attention toute particulière se porte sur Benny. Oui, c'est ça. Puisque donc, on a appris il y a quelques mois qu'elle était mm -hmm. de nouveau gestante. Oui. Qu'est-ce que ça a impliqué de cette nouvelle gestation de Alors effectivement, on a fait pas mal de travaux dans le bâtiment, on a aménagé des loges, etc. Euh, mais c'est surtout bien avant ça, en fait, euh, moi j'ai pu, grâce à un groupe WhatsApp euh, dédié aux soigneurs euh, au CAPI euh, en Europe, euh, pouvoir rentrer en contact avec euh, plusieurs soigneurs donc, euh, de France et d'Europe. Et notamment une qui s'appelle Karina et qui travaille euh, à Anvers et qui travaille avec les Ocapi depuis 91. Donc euh, voilà, on a, on a vu un petit peu avec nous, nos responsables ici et ses responsables là-bas, pour qu'on puisse partir se faire former chez eux euh, pendant une semaine, et qu'on puisse prendre toutes les infos possibles euh, pour le bon déroulement de la fin de gestation et la potentielle euh, mise bas euh, qu'on aurait plus tard. Et, et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Elodie à partir euh, à Anvers ça a été riche d'enseignement, ça a été incroyable c'était fou euh, vraiment c'est une équipe qui est, qui est au top on a été merveilleusement bien reçus et Karina elle est extraordinaire enfin il n'y a pas de mots quoi elle, oui. est, elle est top et, et elle a vraiment de l'expérience elle a connu environ une de quarantaine d'Ocapis, de à environ une vingtaine de petits ouais, on, euh, est des, on est des bébés à côté on est ouais <rire> on est un petit peu novice en soi euh, on a beau en avoir depuis 2013 effectivement euh, ouais non c'est on, on fait pas le poids face en pas par c'est ça c'est ouais, vraiment elle a énormément de vécu avec les Ocapis, elle a vu énormément de situations différentes franchement euh, on a bien fait d'aller les voir et de leur poser des questions parce que sinon, on n'aurait pas... n'aurait pas su comment réagir. Non, on n'aurait pas pu participer, on n'aurait pas su comment faire. Finalement, en France, on n'a pas beaucoup de repro. Euh, Jusqu'à présent, c'était surtout euh, Boval bah, qui ouais. faisait la reproduction et là, très récemment, euh, ouais, la Arcachon. PS, ouais. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Mais c'est vrai que sinon, euh, effectivement, en repro, on n'a pas beaucoup de recul. C'est vrai que ben, eux, voilà, ils ont eu la chance que la maman s'occupe euh, tout de suite du petit. Donc, euh, ça a été plus simple, entre guillemets. Donc, c'est vrai que... Euh, Là, c'est vraiment hyper bénéfique euh, d'avoir ces soigneuses là euh, comme renfort mmh. et vraiment comme soutien et, et voilà, c'est top. Et parce que j'imagine après la naissance de du premier petit, ça a dû te remettre, enfin, euh, t'as dû te remettre un petit peu en question, ça dû, mmh. tu t'as peut-être posé pas mal de, de mmh. questions mmh. sur ouais. ton métier, sur ton implication, mmh. ton, enfin, ton engagement de manière générale pour les animaux. Ouais. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions et c'est vrai que ça a été un énorme coup dur. À tel point qu'effectivement, euh, je me suis demandé à quoi ça servait, clairement, de faire de la repro. Si c'était pour que ça finisse comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et est-ce que ça valait vraiment la peine que, euh, voilà, que je continue d'être soigneuse Est-ce que est, le voilà, est genre vaut la chandelle Parce que ça fait tellement mal quand ça se passe. Ça prend tellement un impact important dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée, ouais. que j'étais pas sûre de vouloir revivre ça une deuxième fois. Oui, parce que j'imagine tu dois... Là, avoir des craintes euh, mmh. avec la naissance euh, à venir, euh, même si du coup euh, l'appui la, 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 d'autres soigneurs, d'autres parcs, euh, ça, ça rassure et puis ça accompagne quand même dans la démarche. Il euh, y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits finalement en deux ans. Oui. Tu dois quand même avoir des, des questionnements ou des interrogations sur ce mmh. qui va se passer. Oui, ouais, beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Euh, bah aussi l'angoisse de dire euh, j'ai peur que ça arrive un jour où je travaille pas euh, j'ai peur que ça arrive un jour où je suis en vacances mais du coup comment ça va se passer si je suis pas là donc euh, déjà ça et puis oui euh, de se dire bah voilà je veux pas que ça soit le même schéma qui se répète euh, je veux que ça se passe bien je veux qu'elle elle soit pas stressée enfin ça implique plein de choses et même si la mise basse passe bien, qu'elle s'occupe du petit on sait aussi que souvent dans les parcs, bah les petits ont des malformations donc ils meurent quelques mois après donc même si voilà, on veut rester positif on veut pas noircir le tableau euh, il ouais, y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup d'angoisse et j'avoue que là je sais qu'il est bien il est dans son ventre, j'aimerais qu'il y reste et <rire> là qu'on qu arrive au terme j'ai plus envie qu'il sorte je, je, veux pas, je là il est très bien, je sais qu'il est bien il est heureux, tout se passe bien, il est au chaud s'il pouvait rester là ce serait bien et là donc on est dans le bâtiment euh, des Okapi oui. on est le 9 mars mmh. la bas devrait avoir lieu d'ici quelques jours euh, quelques bon. jours quelques semaines quelques semaines ouais, est voilà, ça, voilà on n'est pas encore vie, tous euh... trop d'accord sur euh, la date de misba. Euh, on va dire qu'il euh, y a des analyses de crottes qui ont été faites pour nous donner euh, un ordre d'idée, oui. qui nous donnait euh, la mi-avril. Et quand on a été à Anvers, euh, on a montré des photos de vulve à Carina, les, la vulve de béni, Et elle nous a dit qu'au vu du gonflement, euh, peut-être que potentiellement ça risquerait d'arriver un petit peu plus tôt. Bon. Donc on attend de voir et c'est vrai qu'ils ont déjà eu le coup à Anvers où malgré ce que disaient les analyses de Crottes, c'est arrivé beaucoup plus tôt. Et on ouais. peut croire quelqu'un qui a déjà eu 20 Zokapi. Euh, oui. Euh, <rire> donc on est dans les starting blocks euh, ouais, ça. au cas où la naissance arriverait. Donc tout est prêt. Tout est prêt. Quasiment tout est prêt. Euh, là, il ne reste plus qu'à finaliser euh, deux, trois choses. Euh, là, la dernière chose qui nous reste à finaliser, c'est la boîte pour le bébé. Si jamais ça se passe mal, donc avec tout le nécessaire qu'il nous, qui nous faut. donc Le matériel vétérinaire, euh, euh, des lampes, choses comme ça. Et également le matériel euh, qu'il faudra pour réussir à le peser euh, dès le lendemain de sa naissance. Pour euh, contrôler le poids au quotidien, être sûr qu'il t'aide bien, qu'il se nourrit bien et que tout va bien. Donc le premier contact c'est le lendemain de la naissance, euh, pendant la mise bas, il y a zéro assistance Non, zéro assistance, là c'est vraiment prévu qu'elle mette bas tranquillement, toute seule dans le bâtiment, c'est pour ça qu'on a installé des caméras, euh, pour qu'on puisse avoir un visuel sur elle sans avoir besoin d'être avec elle. Et voilà, le but, c'est qu'elle soit le plus tranquille possible, la moins stressée possible. Donc vraiment, elle se débrouille. Et comme Karina nous l'a dit, le premier contact mère-bébé, c'est le plus important. Et il faut vraiment qu'elle soit détendue. Et dans ce moment de stress et de choses aussi, euh, bah, quelque chose de nouveau pour elle, parce oui. que finalement... Euh, c'est une primipare, donc c'était la première fois qu'elle mettait bas euh, il y a deux ans. Euh, c'est vrai que ça reste toujours quelque chose euh, d'assez nouveau pour eux. Il y a de la douleur, enfin, c'est un peu comme nous. Quoi. Oui, bah, bien sûr. Il hein. y a de la douleur, il y a du stress, il euh, y a quelque chose qui apparaît. Euh, elle ne oui. sait pas trop d'où ça sort et à quoi ça correspond. Elle ne connaît pas non plus l'odeur. Donc euh, c'est vrai que ça va être très particulier pour elle. Donc c'est vraiment important que les premières 24 heures, elle soit toute seule et que vraiment il euh, n'y ait personne avec elle. Euh à ce moment-là, puisque même si elle nous connaît, qu'elle nous connaît pardon et qu'elle a l'habitude, euh, voilà, elle va pas se laisser approcher aussi facilement que, que l'ordinaire. Bon, alors euh, désormais on croise les doigts pour que tout se passe bien. Ouais, les doigts, les orteils. On croise tout ce qu'on euh, peut croiser. Les cheveux, tout ce qu'on peut croiser, on croise. Et on puis, fait des torsades euh... dans le bâtiment toute la journée. <rire> et puis donc euh, ben on se revoit euh, quelques jours après la mise bas, ouais, pour discuter, pour en de, parler euh, de ce qui se sera passé. De tout ça, c'est ça, exactement. Bon, eh ben, merci beaucoup Amélie. Bah, de rien, merci beaucoup à toi. Un mois et demi après cet entretien, nous retrouvons Amélie qui a une grande nouvelle à nous annoncer. Bon alors, nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2023 oui. et tu as une grande et belle nouvelle à nous annoncer. Eh oui, ça y est, Sabou est né. Euh, notre bébé au capi est enfin arrivé. Ça fait 15 jours aujourd'hui euh, qu'il est là parmi nous et c'est une merveilleuse et grande nouvelle. Donc Sabou est né euh, le 5 avril dernier Exactement, à 6h55 du matin. Est-ce que tu peux nous raconter en détail comment ça s'est passé cette naissance Eh bien oui, tout à fait. Euh, ça s'est passé plutôt sereinement. Euh, Bénie, la veille, était assez stressée. Elle supportait très mal le contact avec euh, les soigneurs euh, moi je travaillais pas donc euh, j'ai pas du tout vu mais euh, voilà j'ai eu un petit rapport à la fin de journée qui, qui m'a dit ça et donc voilà on a surveillé les caméras mais sans plus euh, on va dire en début de soirée et puis un petit peu comme à notre habitude ces dernières semaines euh, dès qu'on se lève la nuit direct on check le téléphone, on regarde les caméras on regarde ce qui se passe et puis euh, bah là par un en fait express, c'est mon téléphone que j'ai vu s'allumer le matin Et en fait c'est Elodie qui m'envoyait euh, un message avec une photo Et je me suis dit bon il est 7h je suis en repos mais je vais quand même regarder Parce qu'on sait jamais ça peut être une urgence Et en fait elle m'a dit regarde il y a un bébé au capi Et du coup j'ai complètement halluciné on était persuadé qu'elle allait mettre bas pendant la nuit Et en fait bah, pas du tout elle a mis bas hyper tôt le matin Donc euh, 6h55 et en fait qu'effectivement, quand on a regardé les caméras elle était déjà en train de le lécher et c'est quand on est revenu en arrière où on a pu voir toute l'étape euh, de la mise bas, où elle est restée complètement couchée. Euh... Ce qui n'est pas habituel. C'est pas du tout habituel, non, effectivement. La première fois elle l'avait fait debout, et puis bah non, c'est comme les girafes, hein, ça met bas, bas debout. Donc... Ouais. Euh... Donc c'est vrai que enfin du moins nous on a toujours été habitués à ça. Donc euh, là c'est vrai que ça nous a fait un peu bizarre quand on a vu qu'elle était restée couchée, on s'est dit bon bah c'est que finalement on avait une bonne litière et qu'elle était très à l'aise. Ouais. Et puis bah je pense qu'en fait ça a été beaucoup plus facile pour elle, ça a été plus vite que la première fois. Donc en 30 minutes euh, elle avait expulsé le bébé et direct elle s'est elle s'est levée, elle s'est mise debout, elle s'est retournée et directement elle l'a léché. Donc euh, L'un des plus beaux gestes, en fait, qui, qui puisse C'est déjà un bon début, quoi. Ouais, C'est bon que début. ça commence bien. Ouais. Et puis après, lui, a été extraordinaire parce qu'au bout de 10 minutes, il s'est mis debout. donc ça, En fait, tout a été très, très vite. Hein. C'est qu'en moins de deux heures, euh, voilà elle avait mis bas, elle l'avait léché, il s'était élevé et il avait commencé à têter. Bon super début alors Super début, franchement extraordinaire Du début à la fin extraordinaire Donc ça c'est les premières heures Et alors ouais. après vous avez surveillé euh, j'imagine par les caméras tout ce qui se passait après Oui effectivement on a tout surveillé euh, Que ce soit le fait qu'elle mange euh, bah, forcément le placenta euh, euh, Comme elle ferait dans la nature pour éviter d'attirer les prédateurs ou choses comme ça Et puis bah, voilà, on a été très vigilants aussi au fait bah, qu'il puissent têter, Puisque finalement on voyait aux caméras qu'il l'essayait. Du moins qu'il avait un comportement de. de, de voilà, de. de il s'approchait et puis euh, il, il s'approchait, essayait. Aux, aux, aux mabelles, ouais. Exactement. Et puis en fait, on s'est rendu compte que très vite il n'avait pas la bonne position. Parce qu'en fait, au lieu de t'éter sur le côté, bah, il était plus à l'aise par l'arrière. Hum. Heureusement, Karina nous en avait parlé en verse. Il nous avait dit que c'était arrivé avec ses deux derniers bébés. Donc euh, voilà, ça ne nous a pas inquiété plus que ça. Mais finalement, n'avait pas non plus la preuve qui t'était vraiment. Ouais, euh, voilà, donc on pouvait juste espérer regarder aux caméras, puisque bah la consigne c'était de surtout ne pas rentrer et de la laisser euh, bah, tranquillement pendant pendant 24 heures. Donc on a juste euh, été allumer la lumière, pas un bruit, rien. Euh, on est resté à l'entrée du bâtiment, on a fermé tout de suite, on a installé des barrières un peu partout dans le sanctuaire et puis donner la consigne qu'il fallait ne plus faire de bruit pour éviter qu'il y ait du bruit autour du bâtiment Exactement. même les visiteurs ne pouvaient pas s'approcher pour pas qu'ils tapent au carreau ou qu'ils fassent non. du bruit autour pas de visiteurs pas de travaux souffleurs pas de travaux rien du tout donc euh, c'est vraiment le quotidien du parc qui a un petit peu changé euh, aux alentours du bâtiment capi puisque bah, même les espaces verts on ne pas pu travailler euh, comme ils bah le faisaient habituellement et puis euh, même nous sur quelques le secteur ouais, c'est ça <rire> c'est pas grave et puis même nous sur le secteur voilà on a agi un peu différemment hein. on a appris à faire euh, sans le bâtiment capi pendant quelques jours et puis voilà, surveiller de loin et, euh, et à suivre bien le protocole et les consignes qui vous avaient été données par Karina à Anvers. Et donc au bout de 24 heures, euh, donc vous l'avez laissé complètement tranquille pendant les premières 24 heures Exactement. Et le lendemain matin, vous êtes rentrée alors Ouais, alors après, voilà, c'était pas exactement 24 heures puisque le soir, il a quand même fallu lui donner ses granulés puisque pour le fait qu'il tête, le bébé, c'était important qu'elle ait ses granulés. On avait un peu peur au niveau de la lactation puisque la première naissance qu'on avait eu, euh, le petit n'avait jamais tété donc euh, c'était un petit peu pour elle euh, comme une première lactation oui. entre guillemets ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà on avait un peu peur que ça s'arrête donc il y a juste le soir où je, vraiment je suis restée euh, je pense que top chrono 3 minutes euh, <rire> le temps de mettre le granulé et de partir j'ai même pas regardé le bébé de peur de la stresser et puis même elle, elle soufflait un petit peu elle était pas, ouais, pas, bien, je suis... pas très contente ouais, ouais. donc euh, voilà vraiment on a fait enfin, j'ai fait l'aller-retour dans le bâtiment pour les granulés je suis partie tout de suite, on a éteint la lumière et elle a été tout de suite très apaisée le petit est resté vers elle, elle a été assez calme et dès le lendemain bah, voilà, on, pareil, on a fait le même principe on allume la lumière, on vient mettre le granulé on repart euh, matin et soir et puis, et ça commence voilà. à devenir la nouvelle routine exactement, c'est ça la nouvelle routine et puis euh, bah, voilà, après, après ces 24 heures là euh, on a pu enfin la mettre dehors oui. qu'elle puisse un petit peu prendre l'air, euh, lui laisser un petit peu de répit et enfin on a pu peser le bébé Bon et alors, faire la première comment pesée. ça s'est passé cette première pesée ben, un peu épique, Ça, ça s'est plutôt bien passé, mais fait un petit peu particulier et en même temps normal, c'est qu'il a tout de suite commencé à botter. Ah, D'accord. C'est euh, un bébé au oui, capis, oui. comme il se doit. Il a du tempérament. Il a gars. du tempérament, ouais, un petit peu comme maman et papa finalement, mais surtout ouais. comme maman. Et elle a, il a raison, c'est elle qui l'a porté pendant 15 mois, ouais, donc ouais. il a bien fait de prendre son caractère. Mais du coup, oui, on s'est mis un petit peu en, en sécurité parce qu'effectivement, euh, il a commencé à botter. Et puis, euh, bah voilà, ça nous a permis d'avoir un petit peu le, le poids de référence et puis euh, bah, de savoir à peu près combien il pesait et d'être sûr qu'il prenne bien... Euh au quotidien, euh, etc. Et donc, c'est là que vous avez pu voir si c'était un mâle ou une femelle Exactement. Donc, euh, on a toujours le stress de dire Ah mon Dieu, mais si j'ai pas bien regardé, si je me suis trompée, et si en fait c'est pas ça. <rire> Imaginez, on le saura rapidement normalement. C'est ça, normalement on est censé <rire> le voir rapidement, mais là c'est bon, ça a été confirmé par tout le monde. Donc, effectivement, c'est bien un mâle. Et euh, je sais pas pourquoi, au fond de moi, je, je pensais que c'était une femelle. Ah ouais je sais pas pourquoi, ouais. Je me disais Ah, une petite, petite femelle, phobie. ce serait sympa bon. euh, pour la conservation. La prochaine fois. C'est plus utile, mais bon voilà, c'est quand même toujours bien dans la conservation d'avoir un okapi et voilà, ça reste un mal, c'est très bien, c'est une très bonne chose et, euh, et on est très contents et très fiers que, que Sabou soit, soit là. Le prénom Sabou n'a pas été choisi par hasard, il s'agit du nom d'un village du Congo d'où l'espèce est originaire. Et Alors aujourd'hui, il a 15 jours, ouais. comment il va eh bien il va très très bien, euh, il est moins actif qu'au début. Ouais. Euh, dans le sens où en fait on nous avait prévenu aussi hein. Heureusement sinon je pense qu'on aurait peut-être aussi un petit peu paniqué Mais c'est qu'en fait il va grandir Donc euh, la maman va le laisser de plus en plus tout seul Et puis bah, en fait les tétés vont être de plus en plus espacés Sauf que bah, quand il va téter ça va durer beaucoup plus longtemps qu'auparavant qu Donc là il peut faire des tétés qui vont être très très longues Parfois entre 11 et 15 minutes Ah un oui, d'accord ouais. Donc euh, Benny a beaucoup de patience <rire> voilà Et il n'est pas très tendre parce qu'il met des bons coups de tête à sa maman Pour euh, faire monter le lait D'accord. Donc euh donc ouais, ouais, il est très, très vigoureux, ce petit. Et Pleine forme, quoi. Pleine forme, c'est ça. Et puis du coup, non, il reste pas mal tout seul. Et on lui avait fait un nid dans la loge tampon. Il adore son nid. Il sent en sécurité, je pense. Donc euh, c'est très bien, même quand on est tout à côté. Il reste là, il est tranquille. Tout va et bien. Je crois que c'est un peu comme dans, la, en, fin, dans le milieu naturel. Euh, quand les okapis euh, naissent, la mère les laisse de toute façon dans un coin de forêt, couché, pour elle aller... Euh, aller chercher sa nourriture et elle les rejoint que de temps en temps dans la journée, non c'est Oui, c'est ça, exactement. Dans la nature, effectivement, ils sont solitaires et puis bah, ils ne peuvent pas avoir le petit qui suit euh, continuellement toute la journée. Donc effectivement, comme tu l'as dit, elles vont le mettre dans un coin et puis elles vont partir. Et puis là, nous, on le voit bien quand elle s'en va, elle lui jette un dernier coup d'œil. C'est comme si elle voilà, lui faisait comprendre que je m'en vais. Mais tu restes là, tu bouges pas et je reviens tout à l'heure. Et dès qu'elle rentre dans le bâtiment après être sortie à l'extérieur pendant 45 minutes, eh ben généralement le premier réflexe c'est qu'elle se tourne direct vers lui, elle l'appelle et lui il vient direct à elle pour t'éter ou pour, pour être rassuré tout de suite du fait qu'elle soit qu'elle soit revenue. Et donc euh, Benny va bien aussi. Tout, oui, très, tout très, va très bien, bien pour elle. Ouais. On a augmenté ses quantités de granulés ouais. euh, pour être sûr qu'au niveau de la lactation ça se passe bien. Et puis, euh, bah, du coup, Julien nous a donné une très bonne idée. Euh, lui qui a beaucoup travaillé avec les herbivores et qui a eu quelques naissances Julien auparavant. Julien, c'est ton collègue sur le secteur Mon collègue sur le, sur le secteur, exactement, mon binôme. Euh, donc, quand je suis pas là, c'est lui qui s'occupe des eaux Et du coup, c'est vrai qu'il nous a euh, proposé de mettre du fenouil. Et effectivement, ça aide à la lactation, puisque ça va donner du goût au lait. Et le petit va être encore plus euh, attiré par le lait. Et du coup, forcément, il va têter plus, ce qui va stimuler la lactation. Donc, pour qu'il soit grand et fort. Très exactement. Euh, voilà. Du coup, on lui donne du fenouil deux fois par jour. Bon, bah, super. Et alors, on n'en parle pas beaucoup, mais comment va le papa Et ben, Le papa <rire> va très bien aussi. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à un peu l'oublier, le pauvre. Mais <rire> le euh, nous, pauvre, les soigneurs... On... Il a quand même contribué. C'est ça, exactement. Il a contribué. Il a fait du très beau travail. Euh, même si c'est lui qui a été moins fatigué. Mais bon. C'est pas exactement, grave, bah. on ne l'oublie pas. Euh, donc bah voilà, il fait sa petite vie tranquille aussi. Euh, et puis, c'est vrai que quand Benny était à l'extérieur, euh, quand Obasi est parti pour aller dans le parc, euh, bon, on est obligé de le faire passer par le couloir de service. et euh, il passe devant derrière, le petit. Et il passe devant le petit, exactement. Et du coup, donc il l'appelle, il est très intrigué par le petit. On a déjà vu des petits... Euh, des petits bisous donnés euh, ah, entre les deux. ouais. Donc c'est bien, Déjà il n'y a pas de, de crainte euh, ni l'un ni l'autre. Non, 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 c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Ils apprennent à se découvrir, ils se sentent, ils, ils se découvrent. C'est très bien, bon. très bien comme ça. Sans, sans que béni soit là, c'est le plus important pour pas qu'elle voit ça et qu'elle stresse. Mais, mais sinon, ouais, ça se passe très, très bien. Et alors, c'est quoi les prochaines étapes pour, euh, pour le petit sabou eh bien, les prochaines étapes, ça va être euh, déjà de sortir à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est ce qu'on attend tous avec... Euh, Grande étape. Impatience, ouais. Grande étape, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'instant. On ne va pas le forcer. Quand il fera la bonne température, donc 20 avec du soleil. Euh, il pourra avoir la possibilité de sortir avec maman. Donc, on verra ce qui se passera à ce moment-là. Et puis, euh, puis, voilà. Puis au départ, il sortira quelques... Enfin, à peu près une trentaine de minutes, et puis après on augmentera petit à petit. Et puis, euh, bah après voilà, il va être séparé de plus en plus souvent de, de maman. Puis, bah, nous, va falloir on va voir qu'on commence aussi à, à le désensibiliser. Pour, pourquoi pas euh, commencer euh, l'entraînement qu médical de quand, quand tu rentres C'est ça, ce serait pas mal qu'il arrête de botter. Alors après, bon. C'est vrai qu'en même temps, on le pèse. c'est pas super sympa pour lui. Mais c'est vrai qu'on a besoin de, de savoir s'il prend bien du poids. Et, ouais. et, voilà. et combien il prend de poids pour l'instant ben On est à peu près aux alentours de 1 kg par jour. donc euh, C'est quand même un sacré score. Et donc, il faisait combien quand il est né on Alors pas... nous, c'est vrai que la, la première pesée réelle bonne qu'on a eue, c'était après 3 jours. Et il était à 18 kg et quelques. Ouais. Et là, aujourd'hui, 27 27 kg. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence déjà à devenir ça un beau garçon. Ah ouais, ouais. 27 kg, euh, 15 jours. Effectivement. Vrai. On se dit que si ça va, si ça continue à ce rythme, ça va être euh, très vite un, un gros... Euh, oui, parce qu'il fait, ça fait combien nos capis adultes uh, Ça fait quoi 200, 250 kilos Ouais. alors après Obasi, il est plus aux alentours de 280. Et puis Benny, peut ouais, c'est euh, un petit peu moins Obasi, mais euh, béni elle est plus aux alentours de 300. Enfin là, oh, dernière nouvelle, elle était aux alentours de 300 et quelques. Et là elle va perdre, elle va perdre un petit peu mmh. forcément mais oui 280 250 280 mmh. c'est pas mal. Et alors est-ce que un jour Sabou sera au contact de son papa ou pas du tout eh bien, oui, je pense que c'est tout à fait possible. À Anvers, on avait évoqué l'idée. Alors, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Je pense qu'on attendra qu'il est pas loin d'un an pour commencer à faire des mises en contact. Et après, voilà, ça se fera par étapes, petit à petit, pour que euh, bah, ça se fasse euh, comme il faut, dans les règles de l'art. Être sûr qu'aussi, au bas, il accepte, Puisque c'est pas parce que là, il l'accepte euh, à travers les barreaux que ça voudra dire qu'il l'acceptera... Euh, toujours dans le parc mmh. avec lui, ouais. mais oui, oui, c'est une c est, c est éventualité. Un ouais. Depuis l'arrivée de l'espèce en 2013, le Bioparc soutient l'association Okapi Conservation Project, qui œuvre en République démocratique du Congo pour la préservation de la forêt d'Ituri, où vivent plus de 3000 okapis. Et euh, est-ce que Sabou euh, restera au bioparc Alors non, euh, mal, malheureusement, mais heureusement. Ouais. C'est bien aussi, c'est ce qu'il faut. C'est ça, <rire> mais c'est ce qu'il faut aussi pour la conservation et pour, pour voilà, le melting pot des gènes. Il va falloir qu'il parte dans un autre parc, mm. euh, mais ce n'est pas tout de suite. On a un peu de on temps, c'est quoi C'est un an et demi Ouais, un deux an. Deux ans Aux alentours d'un an, euh, il faudra quand même ouais, qu'on qu commence à se poser la question pour qu'il parte et puis effectivement lui trouver une place euh, Dans un autre part. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, on a un petit peu le temps de voir venir, ça va passer vite. On va mais... déjà profiter de la naissance. On a un petit peu moins d'un an pour, euh, pour se préparer. Bon. C'est C'est ça. Euh, Finalement, comment tu l'as vécu, cette naissance euh, si attendue et crainte <rire> Eh bien, finalement, moi qui disais que je préférais qu'il reste euh, à la terre de Bénil, <rire> finalement, je me rends compte que c'est mieux qu'il soit dehors. Là, tout se passe bien, c'est pour le plaisir des yeux... Euh c'est parfait qu'il soit dehors euh, dans cet état-là. C'est très bien. Il est en parfaite santé. Et, et c'est beau aussi de voir la relation qu'il a avec Benny. Euh, c'est beau de voir comme elle s'en occupe. Et c'est aussi important de les laisser tranquilles et de les laisser profiter ensemble euh, sereinement, euh, sans stress, dans la tranquillité de leur bâtiment où ils sont mmh. vraiment bien et à l'aise. Et non, c'est incroyable. C'est beau. Bon, finalement, tu es rassurée maintenant. Oui, je suis très rassurée. <rire> J'ai encore un peu de mal à réaliser parce que c'est quand même euh, assez fou ce qui nous arrive et je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour réaliser je pense que je réaliserai peut-être un peu plus quand il sera à l'extérieur qu'on profitera plus aussi oui. quand il sera grand mmh. parce que là on, on, on privilégie vraiment sa relation avec Benny mais non c'est beau c'est ben oui. super chouette ouais euh, une petite question encore pourquoi cette naissance elle est si importante et eh ben, elle est importante parce qu'au final euh, les okapis sont quand même en de ouais, d'extinction de, de, donc c'est très important qu'on puisse conserver l'espèce euh, c'est important aussi qu'on ait un projet directement sur place en milieu naturel euh, pour bah, pouvoir protéger l'habitat de l'Okapi qu'on retrouve seulement au Congo et c'est vrai que c'est quand même un pays qui est assez difficile d'un point de vue géopolitique et puis voilà il y, y a beaucoup de braconnage il y a beaucoup de destruction de l'habitat déforestation etc et c'est vrai que nous avec le projet euh, Okapi qu'on soutient euh, au bioparc depuis l'ouverture du sanctuaire. Donc depuis dix ans, c'est c'est important, voilà, qu'on puisse euh, perpétrer euh, ce qu'on fait sur place ici en captivité, et puis euh, peut-être un jour, peut-être euh, ah. réintroduire. Alors là, ce serait le Graal. C'est ça. C'est un petit est peu le jour, c'est possible. De tout, soigneur, je crois, la réintroduction au milieu naturel. Ça, ouais, il euh, y, y a encore beaucoup de travail euh, là-bas en RDC, mais exactement. Euh, ouais. Effectivement, c'est quand même en, en ligne de mire euh, l'objectif de tous les. C ça. De tous les parcs zoologiques et des soigneurs en général Exactement. qui travaillent dans les parcs c'est pour ça que là vraiment on donne tout ce qu'on a pour, pour protéger l'espace là-bas et les espèces qui y vivent donc, que ce soit les okapis ou les chimpanzés, les éléphants de forêt etc, donc c'est très important Bon en tout cas, on peut dire que la naissance de Sabou intervient pile 10 ans après l'ouverture du sanctuaire des Okapi. Exactement, c'est vrai que du coup on en a parlé avec François Le Toi et on s'est ouais. il, il n'avait pas, pas réalisé moi non on a, plus, il n'avait pas tout de suite réalisé que c'était les 10 ans et on s'est dit bah finalement c'est quand même une belle revanche euh, ouais. pour les 10 ans c'est un beau cadeau quoi. Ouais. <rire> merci Amélie. <rire> bah merci à toi Aurélie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu et pour en savoir plus sur le bioparc Rendez-vous sur www.bioparc-reseau.fr